造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。每一个星期二的晚上十点到十二点钟呢，是儿童文学品读会的首播啦。所以，不管你是听首播的，或者是你是透过我们的 Apps 听重播的，又或者是我们的网站听我们的 Podcast 的人呢，都欢迎大家收听儿童文学品读会这个节目呢，会在空中跟大家分享非常非常多，我觉得值得分享或值得认识的一些儿童文学作品的。那基于呢，我自己本身的一个呃工作背景，所以呢，我其实很长。会把主题定在绘本，因为绘本其实也是儿童文学的其中一种媒介嘛。而今天呢，我定的主题也是以绘本为主的。大家都知道，其实绘本是可以能够促进亲子关系的其中一个最棒、最棒的桥梁嘛。所以呢，今天我会在节目当中开始跟大家去分享一下，到底一个经典的绘本符合什么条件呢？我这边就有一本书要跟大家分享的，这本书叫做《有年轮的绘本》，是林真美所创作的一本书哦。那林真美呢，其实是一个，如果你有很常买绘本的人，你都会很常看到这个名字的。他很常翻译非。非常多很著名的绘本的，在有年轮的绘本这本书当中呢，他就有提到啊，经典的绘本要符合几个条件呢？四个条件。第一个条件就是它必须是成就人类的作品，不论是形式或者是内容呢，它都可以带给人的社会起一定的作用的。第二就是它一定要非常的独特，但是又要非常的普遍。怎么说呢？也就是说，其实作者有一点像喃喃自语，用非常不一样的方式呢，去跟你说一些其实生活当中一直都在讨论的一些事情。接下来第三点是什么呢？第三点，一个经典的绘本要符合的条件就是它必须要是长寿的，也就是说，它可以经过时间的考验，经过了非常久的时间，一代传一代的绘本。呢，就可以成为经典绘本。那第四点就是，它必须是我们都想继续传承给下一代的绘本。借助这样的一个文化结晶呢，我们就能够让下一代呢去接触这样的一个文化果实，继续的让人类的社会当中或是人类历史当中呢，可以能够有一本非常出色或者是代表人类历史的一本。绘本啦，所以为什么我今天要说这么多呢？是因为我把今天的主题定在可以玩的绘本。对于我自己本身来说啦，能玩的绘本呢，不只是可以促进亲子关系，它其实也很容易的成为经典绘本。因为当它可以玩了之后呢，其实小朋友会非常的喜欢的。那大家都知道啦，父母给孩子阅读绘本呢，是一件非常有益的亲子活动。那在亲子关系当中呢，如果有高质量的陪伴。那是非常重要的。那高质量的陪伴，我觉得还不是最重要的。如果你在过程当中没有选择一个好的绘本，或是对的绘本的话呢，其实小朋友也很难能够真的喜欢上绘本的。所以我希望今天呢，我可以透过我的分享呢，告诉你有一些绘本呢是可以能够让小朋友玩的。而这些可以玩的绘本呢，我个人本身觉得是绘本非常入门的一个教材，或者是甚至。是可以带你的小朋友进入绘本这个这么浪漫
这么哎不是浪漫，这么烂漫，然后这么美好，这么纯真的一个世界的其中一个入门的桥梁啦。那绘本哦，其实是一种非常有营养的读物哦。如果你缺少了这种营养的话呢，它就没有办法呢发挥它真正的价值的。那甚至呢，有一些绘本工作者或者是喜欢绘本的人呢，还会把绘本形容成什么呢？形容成一种药。为什么会这么说呢？因为啊，当你的孩子生病的时候呢，大人有疑问的时候啊，只要你找到一本适合他读或者是适合大人读的绘本啊，其实家长不用想办法去解释，从绘本创作家他们用的一些天马行空的一些方式或者是技巧的话呢，其实他可以非常简单的。就能够去明白他在内心当中所要问的问题，而爸爸妈妈呢就不需要解释的这么辛苦。所以啊，我觉得啦，一本好的绘本或者是一本好玩的绘本呢，可以能够省掉爸爸妈妈很多的力，你不用去跟他解释这么这么的多的。再来就是儿童真的会非常的喜欢。那有一本书啊，叫做《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》这本书当中呢，啊，它是设计给新手父母的一个绘本扫盲书哦，里面也有提到啦。事实呢，其实是这样的，绘本的内容啊，包含一个孩子从出生到成长的各个阶段，你可以能够。透过绘本的世界呢，去能够让他去明白或是感受深奥。你可以能够透过绘本的世界或者是绘本的内容呢，去让他感受深奥或者是非常非常难懂的一个世界的。而且，好的绘本或是刚刚我提到的，呃，经典的绘本呢，都是世界一流大师们充满爱的结晶，而且非常热忱的创作出来的。那这些作品呢、啊？我个人本身觉得呢，是经过了时间的验证之后，经过了世界各地各种读者，所谓的各种读者，就是不同年龄的读者去验证、去证明说它真的是一本好的作品之后，它才可以流传这么久的。所以，希望大会在今天的儿童文学品读会的主题，也就是可以看也可以玩的绘本当中呢，大家。可以感受到这件事情啦。那在还没有正式开始我的节目的内容的时候呢，我想跟大家去分享一下我在第一次跟小朋友去说这些能够玩的绘本的时候啊啊，给我的一种很深刻的感觉是怎么样的？我在有一次的时候呢，我就到一个小学去读绘本、朗读绘本。那当时候，其实我是一个完全没有朗读绘本经验的一个老师，我就随随便便的，就是找了几本我觉得有趣的，马上翻，哎，好像是有蛮有趣的，可以折的啊，或者是有一些精美的设计的一些内容的绘本呢，我就直接拿来读给小朋友听。那当下呢，其实这些小朋友给我的反应是非常非常热烈的，热烈到什么程度呢？他们是会马上给你很多的反应的。那其实啊。在讲这一类型的绘本的时候，如果小朋友在当下给你非常大的反应，甚至尖叫啊，或是很兴奋，或是跳起来的时候呢，家长们其实不用去阻止他们，因为呢，当这些小朋友有了这样的一些反应的时候啊，就证明。这本绘本它成功了。那我当时候呢，在讲绘本的时候，除了他们真的非常兴奋之外呢，他们还非常的夸张的，很想要问问题。不过我在讲绘本的过程当中，应该说我在讲绘本前呢。
我就会做一件事情，是我会约法三章。我会先在讲绘本之前跟小朋友说哦，待会呢，老师希望可以顺顺利利的把绘本给讲完。那如果你有什么问题的话，或者是你有什么啊、呃、想要表达的话呢，你等到我把故事说完了。才举手把先把它收在心里。为什么我要这么做呢？是因为啊，我在节目当中很常强调的，作者在设计这个桥段的时候，他一定有一定的用心，或者是有一定的用意的。那如果在过程当中，小朋友举手问你问题，虽然他的出发点是是好的，基于他的好奇心，或者是你可以有办法去解答，让他有办法更加明白这个故事的。不过呢，我觉得啦，最重要的是要保持这一本。绘本的流畅度，所以其实啊，在每一次呢，我都会跟小朋友约法三章了之后呢，他们都可以有办法让我把故事完整的说完之后呢，再把他们的问题给问出来的。我觉得不只是可以让他们真的完完全全的感受这本绘本的好玩之外呢，也可以让他们训练一种一种一种技术吧，或者是一种能耐，就是。要耐心的等待故事说完，然后呢，也要记得你的心里面的问题。待会儿我一定会非常诚实的把所有的问题都解答给你的。所以我觉得这一点呢，是我想要在节目当中分享的我一个小小的心得。反正啊，虽然说我有约法三章，他们不要打断我的故事，但是如果我在说一些很值得去玩的绘本的时候呢，他们过程当中。会有很多的反应，像我刚刚说的尖叫啊，或者跳起来，我不会阻止他们，因为这个是他们最真实的反应。他们有这个反应，就表示这个作者他们成功了。那今天在空中，我会给大家分享什么可以玩的绘本呢？我先给大家打一个预防针，就是今天可能我在空中朗读出来，你可能会觉得，哎，怎么那么无聊？因为没有画面，而且我也没有办法让你知道它到底可以怎么玩。不过呢，我希望我今天的分享可以让你认识了之后呢，从中的有机会让你把这本书买回家，然后你的孩子就可以有机会接触这个我所谓的经典绘本。别走开，记得留守创造价值的声音。B Radio， 对了对了，也记得要把我们的这个链接和我的节目分享给你身边的所有关注儿童文学的人哦。那待会儿我们再回来，正式的进入今天的主题，也就是能看也能玩的绘本。别走开。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天我想跟大家分享的是用绘本促进亲子关系的绘本，能看也能玩的绘本。而说到能玩的绘本的话呢，不得不说的，不能不分享的是这本绘本《好饿的毛毛虫》。好饿的毛毛虫的作者呢是一个美国人，他叫做艾瑞卡尔。那翻译的人呢是郑明进，是2008年由明天出版社出版的图书哦。那先跟大家去介绍这位作者哦，非常非常的厉害。那这位艾瑞克卡尔呢，他是在1929年6月29号出生在美国纽约的一个美国人。那他的父亲跟母亲呢都是德国人，在六岁的时候呢，他就跟随着父母一起搬回了德国。艾瑞克·卡尔呢？他讨厌德国式的教育。
，所以他十六岁那年呢，就从高中退学了。那在老师的劝说之下呢，他在另外一个地方报读了美术学院，长达四年。那在求学的过程当中呢，他就为美国的情报中心绘制了一系列的海报。那毕业之后呢，他还曾经啊，在一家时尚杂志担任美术指导，但是呢，他还是非常怀念在美国，他非常呃单纯，或者是反正就是他在美国的那种童年时光的。所以呢，他就在1952年，也就是23岁那年呢，他用着40元的美元呢，一个人回到了纽约，然后呢，正式的加入了绘本创作这个行列的。那我们现在呢，就一起来听听这本由他所创造的非常著名的这本绘本，叫做《好饿的毛毛虫》。好饿的毛毛虫，图文艾瑞克·卡尔，翻译郑明静，明天出版社出版。好饿的毛毛虫。月光下，一个小小的卵躺在树叶上。一个星期天的早晨，暖暖的太阳升起来了。啪！从卵壳里钻出一条又瘦又饿的毛毛虫。它四处的寻找着可以吃的东西。星期一，它啃食了一个苹果，可是它还是觉得好饿。星期二，它啃食了两个梨子，可是。他还是觉得饿。星期三，他啃食了三个梨子，可是他还是饿。星期四，他啃食了四个草莓，可他还是饿得受不了。星期五，他啃食了五个橘子，可他还是饿啊。星期六，他啃食了一块巧克力蛋糕、一个冰淇淋蛋筒、一条酸黄瓜、一片瑞士奶酪。一节的萨拉米香肠，一根棒棒糖，一角樱桃馅饼，一段红肠，一只杯形蛋糕，还有一块甜西瓜。到了晚上，他就胃痛起来了。第二天又是星期天，毛毛虫啃穿了一片可爱的绿树叶。这回他感觉好多了，现在他一点儿也不饿了，他也不再是一条小毛毛虫了，他是一条胖嘟嘟的大毛毛虫。他绕着自己的身体造了一座叫做“蛹”的小房子，他在那里待了两个星期，然后就在蛹壳上。梗出一个洞洞，钻了出来。它已经是一只美丽的蝴蝶了。好饿的毛毛虫。这本绘本哦，虽然剧情非常的普通，不过呢，它真的是一本经典的绘本。你还记得我在第一期所说过的吗？一本好的绘本呢，页数不能够太多，最多呢要控制在十六页之间的。所以。这本绘本呢，它就符合了这样的一个条件哦。虽然故事很短，但是呢
中途当中却满满的有儿童的本味，也就是说，其实儿童呢会非常的喜欢的。那因为我是只用朗读的方式告诉你，我没有办法呢去让你感受这本绘本到底可以怎么玩的。其实啊。他每一页呢，在星期一到星期五和星期六的时候呢，他每一页都有一个小洞。那那个小洞呢，其实啊，你可以能够感受得到那个毛毛虫它吃一个小洞的那种感觉的。所以除了好玩之外呢，我个人本身觉得啊，对于学圈的小孩来说呢，是可以能够去学习数学的，因为。它是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六嘛，所以呢，对于小朋友来说，除了可以玩之外，还能够有所学习的。这本绘本呢、哦，在一段非常长的时间的一个洗涤之下呢，它的图书啊，并没有得到非常非常大的一个认可的。为什么呢？因为有一些人批评他说，不喜欢把绘本做成像玩具一样的。不过呢，在2003年的时候啊，这一点。就变成了它的一个特色。美国图书馆协会呢，就授予它一个特奖，而这呢，也算是对于它的这个艺术性呢，表达一种迟来的承认了。也因为它设计的有可以玩的点，它才成为了绘本的特色啊。而且我甚至可以说，它算是带动起了整个绘本界的一些可以玩的一个风潮的。因为之后呢，我还会跟大家分享非常非常多的作者呢，都比这位艾瑞克还来得迟，所以我相信艾瑞克其实他有影响到一些绘本创作家的。那好啦，说完了作者啊，到最后有被承认，就表示说这种做法呢是还蛮适合儿童的，因为儿童除了可以能够感受到这个故事的好玩的地方之外呢。还可以能够有所学习，而且还可以能够边学习边玩乐。我觉得这一点呢，对于小朋友是非常重要的。那我们不要说这些，我们先 hold 着，我们来说一说我自己本身为什么觉得这本绘本好玩。我觉得这本绘本呢，它有大量的留白，整个画面呢是不会太复杂的，它根本没有背景，它非常的简单。也就是说，它后面就是纯白，然后你可以看到就有一只虫和当天它吃的东西。而已，就这么简单。因为它的重点，我个人本身觉得是在刚刚我所说的那个小洞当中的。那我个人本身觉得啊，一本好的绘本呢，除了要有刚刚我所说的那个啊页数不能太多之外，这个是其中一个特色之外呢，另外一点就是我觉得要有寓意。所谓的寓意，就是它一定要有一些代表的价值观在里头的。我觉得这本绘本呢，它还是有的，虽然没有任何的故事情节。里面有一个价值观非常的简单，就是我个人本身觉得啦，它揭发了那个毛毛虫成长的那种执着以及它的过程所带来的美丽的。每一个成功人士当中呢，其实就有一点像是毛毛虫的，在蜕变的过程当中啊，就会像它一样，每一天吃一个食物，然后过程当中或许可能会让到自己非常的不舒服。不过在你探索的过程当中，在你成长的过程当中哦，你总会。找到最适合你的一个方式，然后到最后呢，可以成就你美丽的梦想。到最后，毛毛虫变成蝴蝶呢，就寓意着我们的梦想成真了。所以这一点呢、啊，我真的觉得是这本作品呢，它非常成功的地方。因为往深想的话呢，因为往深想的话呢，其实它藏着非常非常多的一些价值观，是儿童非常值得拥有的一些价值的。再来啦。
我觉得通过这个作品，通过这个故事，非常简单的故事呢，我们还可以学到很多东西哦。第一就是我们不可以随便乱吃东西 ，OK？ 因为毛毛虫它随便乱吃东西，所以呢才导致它肚子痛嘛，对不对？第二就是什么呢？每一天在成长的过程当中，我们必须要补给能量的。如果我们没有吃对的东西的话，我们没有能量的话呢，我们可能就会发育不良。这一点我也觉得是在父母。读完之后，可以能够引导小朋友加入的一个价值观。反正这本书呢，我个人本身觉得，家长买了之后是绝对不会浪费钱的，绝对，我敢保证，我对天发誓。因为呢，你的小孩一定会把这本书读到烂掉，<笑>而这个烂掉，我个人本身觉得，虽然到最后书会毁掉 ，OK， 因为它有洞嘛，那可能有一些小朋友他他会把那个洞给挖到破掉。不过，这个烂掉的意思就是什么呢？就是你的小朋友真的读了非常非常多次嘛，对不对？那你就觉得自己不会白花这笔钱，所以可以去买，因为这本书你的孩子一定一定一定会很喜欢。好饿的毛毛虫，当然啦，它有英文的版本，所以如果你家是讲英文的话呢，你可以找英文的版本，然后呢把英文的版本买回去给你的小孩，有机会认识这个这么经典的儿童绘本。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会呢，会给大家来分享的就是可以看也可以拿来玩的绘本。而另外一本呢，我个人本身觉得可以看也可以玩的绘本呢，是这本叫做《小金鱼逃跑了》。小金鱼逃跑了的作者呢是五味太郎，那四个字就知道他是日本人。那我们可能呢想到会躲或者是会逃走的动物呢，我们可能会想到猫咪，因为就像我最近养了一只小猫，那每一次呢我回到家的时候啊，如果它没有叫的话，基本上我会找不到它，因为它每一次都会躲在不同的地方。那这本绘本呢，其实就完美的诠释了躲起来的动物的这件事情。但是他竟然不是说猫，而是说一只金鱼。<笑>到底故事会是怎么样的呢？待会儿我会朗读给大家听。那一样的，因为呢是可以玩的绘本，那我只朗读给大家听，大家也只能够听到那个故事的情节而已的。真正它好玩的地方在于哪里呢？待会儿我会跟大家解释。然后呢，你只能够有机会去购买，或者是有机会去读的时候，有机会去翻。摸到它实体的绘本的时候呢，你才会知道它到底好玩的地方到底在哪里，好不好？那在还没有正式的介绍这本绘本之前，或是还没有正式的朗读这本绘本之前呢，先给大家来介绍这位作者——日本人五味太郎。五味太郎呢，是一九四五年出生在东京的一个日本人哦。那他是毕业于设计研究所的工业设计科，从事工业设计、还有印刷美术图案设计等工作的。那他在二十七岁的时候呢，就开始创作，至今呢已经出版超过四百多部创意独特的绘本，四百多部哦。那主要呢，他非常出名的绘本有什么呢？有《小牛的春天》，有《黄色的是蝴蝶》，有《看脱光光了》，《鳄鱼怕怕》，《牙医怕怕》，还有我今天要分享的这本《小金鱼逃跑了》。那其实啊，他是日本。
在绘本界当中呢，非常出名的其中一个绘本创作家之一哦，因为呢，他有很多部作品呢、哦，只是在日本国内而已，就已经创下了重印上百次的记录，重印上百次。如果你是有接触出版的人的话呢，你都会知道，其实一本绘本或者是一本书要出版的话，其实不容易，甚至要重印呢，就表示它一定要卖。超过一定的数量才有办法重印嘛，所以它重印超过百次就表示它真的真的非常非常受欢迎啦。当然啦，因为呢它非常非常的著名，所以呢它是一个扬名海外的日本绘本创作家。他有很多部作品呢被翻译成英文呐、啊、法文呐、啊、西班牙文、韩文、泰文等多种语言的，而且还得过非常非常多的国际绘本创作奖。那甚至呢，还刚刚提到的，就是《小牛的春天》呢，还荣获了意大利的博洛尼亚的国际儿童书展插画奖。那五味太郎的这个创作风格呢，是非常的有趣的，非常的有独特的风格。反正呢，他拥有非常多的粉丝，包括我这个大人。而且他的创作风格独特到你在远远，你只要看他的绘本的。封面你都会知道，这本绘本是五味太郎老师所创作的。那当然啦，五味太郎老师呢，他除了创作绘本之外呢，他还有做其他的创作。因为刚刚说了，他的专业是工业设计科嘛，所以他其实也有活跃于啊、呃、服装设计啊、文具设计啊、幼儿语言教育啊、歌词创作或者是动画制作等多个领域的。反正呢，他在日本是一个非常著名的创作家。现在呢，就给大家来朗读这本绘本《小金鱼逃走了》，图文五味太郎，翻译圆度镜子，星星出版社出版，《小金鱼逃走了》。小金鱼在鱼缸里，小金鱼逃走喽。咻，逃到哪里去了呢？咦，逃到了有花纹的窗帘里。哎呀，又逃走了。小金鱼躲在哪里了呢？哦，这一次它躲到了花里哦。哎呀哎呀，又逃走了。现在小金鱼在哪里呢？哎呦，原来它跑进了一罐装满糖果的糖果瓶里。你看，金鱼又逃走了，逃到哪里去了呢？咦，这一次它跑到了电视机里。小金鱼躲在哪里了呢？哦，它伪装成一个玩具呢。小金鱼又去哪里了呢？哦，这一次它躲在了镜子里，还有其他反射到的小金鱼哦。找到了，找到了，小金鱼不再逃走了。这里是一个池塘，而金鱼就在里头。小金鱼逃走了。虽然我很常在节目当中跟大家说，我不赞成在朗读绘本的时候加盐加醋的。不过，因为基于 B Radio 是没有画面的，我只能用声音跟大家呈现。那如果《小金鱼逃跑了》这部作品，我只是读文字的话呢，大家可能完全想象不到到底发生什么事。所以其实我有稍微的加了一些
画面的形容在里头的，所以呢，希望大家见谅。反正呢，我的目的是希望我可以能够让你知道这本绘本它到底发生什么事。然后呢，最重要的就是，我希望你可以能够自己去拥有它，自己去感受它。然后呢，你就会知道为什么这部作品呢会被列为这个主题，也就是它可以玩的主题，因为。作者他非常非常的巧妙哦，他用了图像之美呢，把金鱼的这个形状藏在了不同的地方，比如说窗帘好了，那个窗帘呢就有跟金鱼同样的图案，那那个金鱼就跑到了窗帘里头。再来就是一整罐的这个糖果瓶当中，里面的糖果瓶呢也跟金鱼的形状很相似。然后呢，小朋友其实在过程当中啊，就可以能够去。找一找这个金鱼在哪里的，所以这本绘本之所以好玩的地方就在于呢，孩子可以边听故事边找一找，所以是一个互动性非常高的一部绘本作品啦。那值得一提的就是呢，《小金鱼逃跑》这部作品哦，获得了美国亚马逊读者。的喜爱哦，亚马逊的读者呢评论这本书哦，说真的非常的棒，因为呢他家的孩子呢只是一岁多，那每一天都要看这本书三遍哦，所以呢，我觉得今天我所分享的所有的内容哦，对于父母来说是非常非常值得投资的，因为呢，你买了这些书、这些绘本之后，你的孩子一定会翻非常非常多次。那过程中，他也不会完全学不到东西哦，他会有新的发现的。包括他可以认识颜色啊，认识数字，对于他的语言发展，对于他的成年的发展都好呢，都有一定的帮助的。反正我觉得这本书非常的神奇，因为它可以慢慢的让你的孩子，呃，一天一天的进步，一天一天的感受得到孩子在过程当中所得到的东西啦。那因为还有一点点时间的，我就在这边呢，特别的再给大家分享另外一本书，叫做《谁藏起来了》。这本书也是一本非常有互动性的绘本，文字也非常少，所以我就不读了，因为基本上我是没有办法读出来给大家的，因为根本没有文字。我就直接跟大家分享一下这本书它到底好玩的地方到底在哪里的。那谁藏起来？这本书呢，是2005年的8月由21世纪出版社出版的绘本哦。那作者呢，叫做大西部，他是一个日本人。那他除了喜欢插画之外呢，也在儿童领域当中呢，有非常出色的作品的。那谁藏起来这本书哦，在日本呢是非常受欢迎的，因为呢里面的剧情非常的简单，它其实有非常多的页数，然后呢每一页的这个主要的颜色都不一样，到底要怎么样让这些动物藏起来呢？举个例子，如果那一面是以橘色为主，也是橙色为主的话呢，那个老虎就会被藏起来了。然后孩子就要去找，哎，那个老虎，他其实看得到老虎的眼睛和老虎的斑纹，所以过程中孩子其实可以能够认识不同的动物之外呢，也可以能够在过程当中哦，透过透过翻书呢，也可以能够有玩乐的感觉的。而且最重要的事情是什么呢？最重要的事情就是这种类型的绘本啊，可以能够培养孩子的观察力、记忆能力，还有他的五感的敏锐度的。所以非常推荐大家这两本绘本啦，有《小金鱼逃跑了》和《谁藏起来了》，这两本绘本都是非常好玩的，所以非常推荐大家去购买这两本绘本哦。创造价值的声音 ，B Radio。
谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。在第二段的时候呢，我就跟大家分享了其中一本绘本，叫做《好饿的毛毛虫》。而在这一段呢，我又要介绍同一个作者的绘本，因为呢，这个作者啊，他有非常多的绘本作品呢，其实是非常的有互动性的，而且是可以能够边看边玩的。而这本绘本的名字呢，叫做《爸爸，我要月亮》。那当然啦，作者呢是同一个人，也就是我在第二段给大家分享的《好饿的毛毛虫》的作者，叫做艾瑞克·卡尔。那这本绘本呢，也是一样的，被美国的公共图书馆列为100本当中的其中一本必须要读的绘本之一哦。那《爸爸，我要月亮》呢，是在1986年出版的，说的是一个女孩，她叫莫妮卡呢，她想要玩月亮，那她的爸爸呢，就义不容辞的把月亮摘下来给她的，所以是非常有趣的一部作品。那现在呢，大家就一起来听这本绘本吧，《爸爸，我要月亮》，图。文艾瑞克·卡尔，翻译林良，明天出版公司出版。爸爸，我要月亮。小茉莉正要去睡觉，往窗外一看，看到了月亮。月亮看起来好近。小茉莉心里想：“能跟月亮玩一玩，该多好啊！”就伸手去抓月亮。但是不管他把胳膊伸得多长，就是抓不到月亮。小茉莉对爸爸说：“爸爸，请你把月亮拿下来给我。”爸爸找来一架好长好长的梯子，他把好长好长的梯子抬到好高好高的高山前面。爸爸又把好长好长的梯子架在好高好高的高山顶上，他不停地往上爬，往上爬。哇！是圆圆的大月亮哎！爸爸爬上了月亮。爸爸说：“我女儿小茉莉想跟你玩，可是你太大了。”月亮说：“我每天晚上都会变小一点，等我变得合你的心意，你就可以把我带走啦。”月亮真的越变越小，越变越小，越变越小，越变越小。月亮变得大小正合适的时候，爸爸就把它带走了。爸爸不停地往下爬，往下爬，往下爬，往下爬。爸爸对小茉莉说。拿着，我帮你把月亮拿下来了。小茉莉拿着月亮一蹦一蹦的跳起舞来，她搂着月亮，又把月亮抛向空中。可是月亮不停的变小，越变越小，越变越小，最后就整个儿不见了。
。有一天晚上，小茉莉又看到了薄薄的一小片月亮。每天晚上，月亮就变大一点，它越变越大，越变越大。哇哦，又变成了圆圆的大月亮！爸爸，我要月亮。那一样的啦，因为这个作者呢，一路以来都是颠覆传统绘本的那种感觉的，所以这本书呢，它其实用了非常非常多的心思，你其实需要跟着故事的前进啊往下翻，而且呢，它里面其实真的可以玩的，比如说爸爸往上爬，往上爬，往上爬嘛，对不对？那还有往下爬，往下爬，往下爬的这样的一个动作呢，其实你是必须要。真的往上翻的，而这个往上翻是他特地设计过的，所以这本绘本呢，它可能价钱上呢会比较不一样，因为它不是传统的那种一页一页翻的那种绘本。那当然，除了往上和往下爬的情节是你要往上翻跟往下翻之外呢，另外一点我最爱的是，在爸爸上到月亮的时候啊，你必须要打开，它是开了之后超级大的一面，那边呢，你就可以真的可以感受得到那个太阳。不是太阳，那个月亮到底有多么多么的大？所以也因为这样，它可以玩，所以呢，它就进入了我今天的主题的其中一本绘本。那再来就是我觉得啦，它非常的有文学之美，因为里面呢有很多类似这样的文字嘛，比如说往上爬，往上爬，往上爬这种文字呢，我都觉得对于小朋友来说是有一定的文学熏陶的，所以它才被归类为。儿童文学，因为很多人可能会问我，哎，绘本它到底是不是儿童文学？对我来说，绘本它是儿童文学，因为它的文字是设计过的。那回到刚刚我所说的，作者呢，他因为设计这本绘本的时候放的小心思，你要一直往上翻，才真的能够让小孩子去感受得到月亮到底有多么的高哦。所以我觉得呢。这本绘本呢、哦，它除了好玩之外呢，有另外一点值得我去分享，或是值得我去推荐的原因，是因为呢，其实孩子真的可以能够在这本书阅读这本书的过程当中呢，去科普跟月亮相关的知识，比如说月亮呢，从初一到初十五的时候呢，它是会变得越来越大，而且越来越圆的。然后呢，当十五到三十的时候呢，它就越来越小，越来越小，越来越小，直到消失。因为初一的时候是完全没有月亮的，所以在这边其实就真的用了这么有趣的一个方式呢，去让孩子有办法去领悟和感受月亮每一个月可以变换形状的这件事情。这个科学知识，我觉得可以透过绘本去学习得到的。当然啦，如果你是有一定知识的家长的话呢，你可能在说这本绘本的时候，你也可以在后尾的时候补充一些资料，比如说月亮到底有多大啊？那也可以顺便说一说日全食是怎么样的一个状况啊？然后月亮离距离离地球到底距离有多远啊？等等的这些，我都觉得是可以增进你们亲子关系的其中一个桥梁。就是教他一件事情，不一定要真的是老师在前面讲，你在那边听的这种感觉。用这个绘本呢，小朋友可以玩之余，可以听故事之余呢，还可以能够学到东西，所以何乐不为，对不对？那当然，每一次我在分享绘本的时候，我都会提到这一点的，就是儿童本位啦。谁会想到月亮是真的可以被踩下来的呢？
就是这件事情让这本绘本呢多了儿童的本位，也就是可以能够站在小孩的角度去思考。哎，原来月亮呢，可能在儿童文学的世界里面是真的可以被摘下来的，而且摘下来之后，它的 size， 也就是它的大小，会越来越小，越来越小，越来越小，甚至会消失。然后呢，当另外一个初二、初三、初四开始的时候呢，哎，它又会重新出现在天空当中。我觉得这一点呢，是这个故事它有趣的地方。再来最后一个，这个故事更有趣的地方在哪里呢？我觉得除了可以科普月亮的这个形状之外啊，或者是月亮的知识之外呢，另外一点就是它里面有满满的父爱。所以啊，这本绘本呢，你其实可以配合两个节日说。第一个节日是父亲节，因为呢，故事里面的爸爸他真的是义不容辞的去帮。这个他的女儿去把月亮给摘下来，就算月亮这么大，他还会愿意的跟月亮去啊、呃、商量，然后月亮给他一个最适合的办法去把月亮给拿下来。所以呢，我们读者可以能够从这本绘本当中感受到满满的父爱。另外一个节日是什么呢？当然就是中秋节啦，因为中秋节是一个跟月亮非常有关系的节日嘛。那从中呢，其实小朋友就可以能够感受得到月亮的存在，因为我相信现在的很多小朋友。比较少机会可以看天空吧，所以他们可能知道月亮有在上面，但可能没有意识到它一直都在上面。当然，到最后，到最后，今天的儿童文学品读会的主题是可以看也可以玩的绘本嘛，所以到最后，我想跟大家说的就是，这本绘本也一样的，就是肯定可以非常值回你的票价，虽然它不是票 ，OK， 因为你的孩子一定会把这本书玩到烂，绝对会值得，因为它绝对。不会不玩，或者是说他绝对不会在没有你的引导的一个情况之下不懂得怎么玩，所以这本绘本非常推荐大家买《爸爸我要月亮》，创造价值的声音 ，B Radio。